0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם, ואנחנו שעה 9, ואבנר עוד שנייה, תנו לך רגע לשירותים בין הפודקאסטים. אני רוצה להתחיל איתכם בככה שאלה, השאלה היומית או השבועית שאני נשאל, והיא דווקא לכל מיני אנשים שבמקרה, כפונקציה של מקריות, בדיוק התפנה להם כסף, חזרה להם עסקה, מכרו דירה, משהו, ועכשיו הם דווקא נמצאים לא בפנים. אלא עם הכסף מחוץ לשוק, ולא עכשיו עם רוב הכסף בשוק ונשאר 100 אלף שקל שרוצים ככה להכניס, אלא פתאום סכום שהוא מהותי מבחינתם. כלומר, שכל אחד יחשוב על סכום שהוא מהותי מבחינתו, שהוא מחוץ לשוק, והוא שאל רגע. עכשיו, בתוך הירידה, האם זה הזמן להכניס את הכסף, או שנחכה טיפה עם כל מה שקורה, וזה מעביר אותנו... האם אנחנו בתחתית, ואבנר פה יצטרף אלינו ופספס את ההקדימה שלי? אני חושב
1: שאנחנו בתחתית, אם אתה התחלת משדר בלעדיי, זה ללא ספק הוכחה שאנחנו בתחתית. How low can you go, תגיד לי. יאללה, ג'ינגל, עזוב אותך. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, ברוך רבה לעולם שבו השוק יודע לרדת במינוס 30 אחוז מתחילת השנה בנסל"ק. ושמניות ענקיות כמו נטפיקס יוצאות לרדת במינוס 75 אחוז מתחילת השנה מ-75. ונשאלת השאלה, מה שאמרנו, האם אנחנו כבר באזור התחתית זמן טוב להכניס כסף, או להגדיל סיכון, ונדבר על זה. עוד ככה, אבנר, שאתה רוצה ככה, נגיד, על...
1: יש לי המון מה להגיד, תכף תשמעו, אני רק אתחיל מקצת תודות כרגיל, אנחנו מודים לאורס גסק שמנהל את השידור, מיכל ירמוך שעושה את התמלול בלייב, כל מי שצריך, קלוב קפשן בזום, ואתם יכולים לראות כתוביות שלנו. כמובן תודה לאיתן גרבר שעושה לנו תרגום לשפת הסימנים עבור חרשים ולקויי ראייה, יש לנו לקויי שמיעה, סליחה. מה קורה? אני יודע למה זה, כי עשינו פינה חברתית קודם על לקוי ראייה, אז <מח> עכשיו אני... זה, זה, אז סליחה. תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואורחה למיש, ותודה לאורית אולדן, שושב איתנו כאן ועושה את הפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לאתר אותו כרגיל בכל פלטפורמות הפודקאסט, אז אם אתם לא שומעים אותנו או רואים אותנו בלייב, גם בפקקים המרובים בארץ הקודש, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, גוגל, אפל וכל פלטפורמות הזה, ועכשיו, ותודה לאור אריאל אלופה, ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. Mm-hmm. שאת, מדהים, זהו, נדבק. טוב, יאללה. צריך לשקלל סיפור חדש שעד היום המשקיעים בשוק המניות לא מספיק שיקללו. הרי כל הזמן מדברים על הסתברות להאטה, האטה בכל מקרה מדברים, אבל על מיתון ממש אולי וכולי. בוא נניח לרגע שלא יהיה מיתון חריף, זו התזה הבסיסית גם שלנו. בסדר, גם אם יהיה כמה רבעונים פחות נעימים, אנחנו לא הולכים לאיזה מיתון עולמי ארוך. אבל הדבר הזה לא משתכלל במכפילי הרווח שאנחנו מדברים עליהם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, לא משנה, אם נסתכל על מכפיל העבר, אז הוא לא להיות לא מייצג, כי הרווחים בחלק מהסקטורים והחברות היו, היו יותר גבוהות בארבעת הרבעונים האחרונים מאשר בארבעה הקרובים. ואם נסתכל על עתידי, הרבה פעמים השוק מפגר בהערכות האנליסטים לגבי הרווחיות, זאת אומרת, אנחנו מקבלים, תשימו לב, גל של חדשות שליליות, כל איזה שבוע שבוע נמצא איזה נתון שמפתיע את השוק לרעה, זה חלק מההסבר לירידות, נניח הנתון האחרון עם האינפלציה, שציפו שכבר הגענו ככה לתקרה, ואולי זה אפילו מתקרר קצת, ושוב קיבלנו 8.6 וכולי, בארה״ב, 8.6% אינפלציה. אני חושב שגם באיזשהו מקום, הדוחות הכספיים של החברות שהתרגלנו שמאוד הפתיעו אותנו, וגם את התחזיות של אנליסטים בצורה די עקבית, מכים תחזיות. הסנטימנט שם, גם באיחור מסוים, יהיה שלילי. זאת אומרת, בסוף, יש תחומים, אני תמיד מדבר על סקטור הקימונאות כדוגמה, לא רק אופנה, גם תחומים אחרים בקימונאות, ש- שאין מה לעשות, אנחנו נראה פגיעה, אנחנו נראה פחות אנשים שקונים, כבר עכשיו יש כל מיני איתותים ו... על זה, לא ראינו תמיד... דוחות רבעון ראשון של הרבה מהחברות בתחום הזה, אז בסוף, הצריכה הפרטית תיפגע, האינפלציה, יוקר המחיה, מן הסתם, בעצמו פוגע בעצם עליית המחירים. והדבר הזה, אני אומר, צריך טיפה יותר לקחת בערבון מוגבל מכפילי רווח עתידיים. אני לא אומר שהם מנותקים מהמציאות, אבל אני מעריך שהמציאות תהיה טיפה יותר גרועה. כלומר, כשאנחנו מדברים על שוק ואנחנו אומרים, מכפיל הרווח העתידי שלו סתם אני ממציא הוא 20, אז יכול מאוד להיות שזה יתברר כ-22, 23. זה עדיין לא אסון, זה לא אומר שזה בועה חלילה או שצריך לברוח, אבל כן כדאי להתחיל לשקלל את זה ש... להתחיל להתרגל לאכזבות בדוחות כספיים אחרי שנים שראינו בניוטרל בדרך כלל הפתעה חיובית ושמקים קצת החזיות וצומחים כל הזמן ברווח וכולי. שוויה שוויה, עכשיו אולי זה קצת מתהפך.
0: נכון, מסכים אבנר. ועוד דבר, אחרי תקופה ארוכה של עליות, הרבה פעמים יש כל מיני שלדים בתוך ארונות כאלה, בתוך חברות או מיזמים שרשמו אותם, הרי כל פעילות השקעתית שחברה עושה, היא נרשמת כהשקעה, היא לא נרשמת כהוצאה. וגם אם הולכת ככה ככה, די צולע, לא תמיד מוחקים את זה. בתקופות רעות זה זמן לניקוי אורוות, ואז לפחות רגעית יש הרבה מאוד מחיקות. עכשיו, מחיקה כזאת היא, היא גם יכולה להעביר, אמנם זה הפסד על הנייר, או לא הפסד שהוא בהכרח תזרימי, אבל זה עדיין הפסד. מה שרואים תמיד כשמגיע מנכ״ל חדש, אומר יאללה, כל הדבר, כל מה שאני יכול לבחור בו. מנקט העורבות, כן. תמיד תאורות, יש איזה ריבון אז,
1: גרוע מאוד. כן,
0: ריבון גרוע מאוד, כי אז אני אתחיל להפתיע לטובה ואחזיר את אמון כן. השוק.
1: <עכשיו> אני רוצה להתייחס פה רק לעוד נקודה, כי דיברת על כל מיני נקודות שבאופן מפתיע, גם אחרי ירידות חדות בשוק המניות, אתה נותן כאילו אינדיקטורים יחסית פסימיים לגבי זה שהמניות עדיין יקרות לפי מדד כזה, מדד אחר. כן, כן, אנחנו מדברים בעיקר על השוק האמריקאי. סליחה, צריך לעשות את ההבחנה הזאת, וצריך להזכיר כרגיל, שכל מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך, לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, קנייה, מכירה, הימנעות מהשקעה, ואם נזכיר מניות ספציפיות, שום נקודת הנחה שאיש שם בתיקי אינבסטור 360, או בתיקי מיטב, משתדלים לא לערבב אינטרסים ובאמת מנסים לעשות סשן של אקטואליה ונקרא חינוך פיננסי בחלק מההקשרים. וכמובן זו דעתנו הפרטית, שאינה מייצגת לא את אינוווסטור ולא את מיטב, אלא את הדעה האישית של עומר ואבנר. עכשיו, ועדי מזכיר פה דבר נורא חשוב, והוא צודק, אני לא זוכר את המכפיל המדויק, הוא מציין שבכל המשברים הקודמים, ראינו מכפילים היסטוריים הרבה יותר גבוהים היום, סביב 40 זה, זה בדיוק
0: ההקשר הוא... של המחיקות שאמרתי. כן. זה, אבל אוקיי, תגיד אתה, אני גם רוצה... אז אני רק אומר, לה... אני
1: לא יכול לאשש בדיוק זה 40, אני סומך על עדי כי הוא אחד הצופים היותר אינטליגנטים ועקביים שלנו מבחינת מידע, אבל אני זוכר שהם יהיו הרבה יותר גבוהים, וזה נכון. והפעם, להבדיל, אנחנו מגיעים לפחות כבר בשלב הזה, צריך להגיד כבר, זה אחרי ירידות לא קטנות, אנחנו מכפילים יחסית נורמלים לגמרי. ולכן אני, בגישה הבסיסית שלי, ואמרתי את זה גם לדעתי שבוע שעבר, כן בעד להגדיל מניות בתקופות כאלה, לנצל נגד המגמה, ולא רק בעד, גם עושה את זה. כי בסופו של דבר, אין הרבה עכשיו, נכון, אי אפשר לתזמן שווקים, תמיד אנחנו אומרים את זה, זה כבר עלה פה קודם, אז אולי זה, התשובה הקצרה לשאלה, האם הגענו לתחתית, היא, אנחנו לא באמת יודעים, אבל הגענו לרמות מחיר מספיק אטרקטיביות כדי להתחיל להגדיל מניות. ואם זה ימשיך לרדת, אז להמשיך להגדיל כמובן.
0: נכון, רק עם שתי הערות, למה כן יש סבירות? מה, והתחלנו עם זה מהסוגיה הראשונה, האם כבר להגדיל את החשיפה, או מי שעם סכום כסף גדול כאילו זה ייכנס, או תיפלח הכל. אז צריך לתת את התזה, למה ייתכן ויהיו עוד איזשהו גל. ברור שייתכן, לא צריך לתת תזה, זה ברור. ירידו, לא, אבל את השני גורמים המרכזיים. אחד, אחוז המניות שאנשים מחזיקים בעולם, מעולם לא היה גבוה ביותר. כלומר, אם הם מסתכלים על פרייבט אקוויטי, וזה מצגת של אה, בנק אוף אה, אמריקה, אם ב-2009 אחוז המניות בתקי לקוחות שם מגיע פרטיים, ארה״ב ומראש הם יותר אגרסיביים, 139, ערב המשבר הגבה היה 56 ב-2007, היום הגענו עם 66 אחוז. מניות, כלומר אחוז מניות יחסית גבוה, גם כשמסכמים על המוסדיים בארץ, אז האחוז מניות הוא משמעותית יותר גבוה מאיפה שהוא היה בעבר. מה שאומר שמראש יש פחות, לא יודע אם נגיד זה, תיאבון רגילי, ישר להגיד להגדיל סיכון, אלא מה שנקרא by the deep בצורה אוטומטית, יש שתי גישות, אומרים by the deep או stay on the defense, אני לא חושב שהמוסדיים פה התחילו למכור סחורה, להפך הם יקנו סחורה, אבל... אז שהם יגידו, אוקיי, בואו נחכה עוד טיפה לראות איך דברים יתפתחו. אז זה תזה אחת שאומרת, אוקיי, אנחנו כבר באחוז מניות שהגענו יחסית גבוה, מן הסתם לא נפחיד אותו, אבל מי שמוכר הפדיונות בקרנות נאמנות, לדוגמה, ואתה מכיר את זה טוב, כן. צריכים לענות עם איזשהם ביקושים כדי שיהיה, ולא בטוח שהגמל, המוסדים, שבדרך כלל הוא הכולל במשברים, ייכנס מהר, אלא טיפה... לה... אז אני טיפה... רוצה רגע
1: להיכנס לאקטואלי כן. של זה ולעדכן. כן. כן. כי אני עוקב אחרי זה ברמה היומית, מן הסתם, אנחנו השחקן okay. הגדול בישראל ב- בתעשיית קרנות אלמנות, והשני okay. בגודלו בגמל. אני רואה את המספרים לא רק של מיטב, אלא של כל התעשייה. באופן יחסי, זה מאוד מעניין להשוות למשבר הקורונה, שהיה ככה ירידה גם חריפה ומהירה. הפעם הפדיונות הרבה יותר קטנים, okay. אני חושב, okay. בקרנות אלמנות, וכן, קופות הגמל קונות כל יום את ה- מה שמוכרים מהקרנות, רואים את זה. יש הרבה ימים שממש יש עודפי ביקוש מהצד של החסכונות לטווח ארוך, הפנסיה, גמל, השתלמות, שמנקה הרבה מהפדיונות של הקרנות. אני כן אגיד שלדעתי, אחד ההסברים זה שצרוב, מאחר שהמשבר הקודם של הקורונה היה רק לפני קצת יותר משנתיים, עדיין צרוב להרבה אנשים בתודעה של השטות הזו שעשינו אז שמכרנו, ואחרי זה הפסדנו את כל העליות שהיו. אז אולי לא נעשה את זה גם הפעם, ובהחלט הפילינות יותר קטנים, הם לא קטנים מאוד, אבל הם הרבה יותר קטנים מפעם שנייה. מה
0: שמעביר אותי לנקודה הבאה, שבדיוק, הירידות עכשיו היו, בעיקר בישראל, הרקע הירידות בעולם, אינפלציה ודברים, אבל לא הגיע גל הפאניקה. מה זה גל הפאניקה? אותו דבר שצרוב צרוב, אבל איכשהו כל הצריבות האלה לא באמת עובדות על חלקית על המשקיע הפרטי, והשילוב של אינפלציה, בואו אני אתן איזה תזה תזת הפרדה קצרה, יש אינפלציה הולכת להיות בחירות בישראל, תהיה ממשלה שלא נכנס לגבי כל אחד מהדעות הפוליטיות, שתהיה ממשלה משחית, מתח בסין וטיוואן, אנחנו לא זה, תוסיפו איזה אנשים אחרים שהם במשקטות, ששומעים את זה באיזה רגע אחד, והיועץ מתקשר כי הוא חייב לעדכן על פי הוראות הבנק שמניה יורדת יותר מדי. או שקרן יותר מדי היה שינוי במודל, אולי... כלומר, רק רציתי ליידע אותך שמשהו ירד יותר מדי. אז הגל הזה עוד לא היה שאני קורא לו גל הפאניקה. עכשיו, אני לא יודע אם נגיע לשם בכלל, זה חלק מהדילמה, כי יכול להיות שלא נגיע לשם, ויכול להיות למצוא שכבר ראינו את התחתית, אבל בואי נגיד, בגלל שלא ראינו לשם, כשהגל הזה יגיע, ואם הוא יגיע, ויהיה עוד גל ירידה, אין ספק שכאילו כנראה שתיווצר הזדמנות שבקורונה כבר ראו את זה הזדמנות מובהקת. אני לא יכול להגיד שהיום ברמת התמחור, אני לא יודע, בנק ממותח את העצמי, כאילו, זה לא תמחור שאומר, וואו, זה זול מובהק ומרווחים נכון. מטורפים באגח הקונצרני ואת הדברים האלה, ואתה כן עם המוזיקת רקע הזו נעימה, מה שכן יכול להיות עוד גל ירידות, שאם הוא יהיה כבר נגיע לאזור של הזול מובהק, אבל... הכוח השני הוא אותה טראומה שאנשים שפספסו. עוד דבר אחד שרק אני רוצה להזכיר, לגבי מי שנמצא עם דולרים. אז ככה נתון, ככה מעניין. בואו נחזור רגע לשנת 2021, שתהיה שנה נעימה ויותר <מת> נעימה. השקל מאוד התחזק. ואחד מהדברים שגם השקל התחזק, זה שהיה ביקוש מאוד מאוד חזק על ידי מוסדים. רק כדי להבין, מארץ המוסדים מכרו מיליארד וחצי דולר. זה או מכרו או גידרו. יותר נכון להגיד, כי המוסדים רוצים להיות עם איזושהי חשיפה, נקרא לצורך העניין 20 אחוז חשיפה למטח. אפריל 21 מכרו 4 מיליארד. יוני 21 כדוגמה מכרו 4 מיליארד. נובמבר היה חולש שמכרו 4 מיליארד. עכשיו, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, המוסדים קנו מטח. בדרך כלל בתקופות של ירידות בשווקים, המוסדים קונים מטח, כי א', האחוז מניות חו"ל שלהם כאילו מראש קטן. הם גם, בשביל לקנות עוד מניות, מה שנקרא, למצע את התיק, הם צריכים לקנות מטח, וזה מסביר חלק מהעלייה בדולר, ובדרך כלל, היסטורית, כלומר, הדולר הוא בנקודה קשה לדעת מה הוא יהיה, אבל תזכרו, הוא לא יכול לעלות עד אינסוף, בבנק ישראל יש מלא דולרים שיכולים לשחרר את זה, ובדרך כלל, בתקופות של ירידות הדולר, מתחזק, כי המוסדים קונים אותו. אבל ככה אנקדוטה, מי שבמקרה שווים דולרים, זה תפיסתי, אוקיי, ומאוד להיות זהיר עם נושא של מט"ח, נקודת המרה די נחמדה לשקלים, שבסך הכל הנתונים של מדינת ישראל הם נראים טוב, גם עודף חיסכון שוטף, וגם באופן כללי עודף תקציב במדינת ישראל, אבנר, שזה מדהים. כן, תמיד אה... מהמאקו
1: בישראל נראים ממש לא רע. ממש אבל... לא, לא, לא רע,
0: מדהימים.
1: תראה, אני, אני רוצה למקד את הדיון שלנו, הרי הר, אה... התחלת את הערב עם כל מיני נקודות יותר פסימיות, סביב uh, מדד באפת וכולי, ואני יכול להגיד לך, הייתה שיחה עם הכלכלן הראשי שלנו, אלכס זלבדינסקי, זה מאוד מבלבל, כי יש המון גורמים לשני הכיוונים. למשל, סתם אה... אתן עוד דוגמה לנתון פסימי. אם נסתכל היסטורית ונבדוק באיזה שיעור ריבית, הרי כל, כל העולם כבר מבין שהריבית כבר עלתה, עולה ותמשיך לעלות. השאלה איפה זה ייצר עליית הריבית. נכון. נכון, כי זה בסוף מקרין את זה. היסטורית, השיעור הריבית שהצליח לחרבות אינפלציה היה רק כאשר הריבית הייתה יותר גבוהה מהאינפלציה עצמה. על פניו, אם תיקח את הנתון, את המדד הזה, אז אתה צריך להגיד לי שהריבית צריכה לזנק לאזור ה-8%, נגיד בארצות הברית, שמה שהיה הוא מה שיהיה, כן? הרבה תקדימים נפרצים פה סטטיסטית כל הזמן, כולל מישהו כתב לי מהצופים שלנו, המאזינים, לפני איזה כמה ימים, זה, הוא ציטט מאיזה פרסום כזה, שכל שנה שהתחילה ב-X ימי ירידות מעל Y אחוז, אז אחרי זה, זה תיקן חזק, קלים למעלה וכולי, כאילו, כנתון לכאורה אופטימי. עכשיו, אני לא רוצה להגזים בזלזול בנתונים סטטיסטיים מעבר. יש גם איזה היגיון לפחות מאחורי חלק מהם, אבל העולם השתנה, תקדימים משתנים, יש המון המון פרמטרים, ואני אתן עוד כמה דוגמאות, ואז אני רוצה להתמקד בעצם בגורם, בעיניי, כמעט מספר אחת. יש אולי שניים, שלושה גורמים מרכזיים שצריך לעקוב אחריהם בשביל להבין האם הגענו לתחתית או אנחנו קרובים אליה לפחות, גם עם החוסר יכולת שלנו לתזמן שווקים, או שיש לנו פה בעיה באמת בסדרי גודל הרבה יותר חמורה, ומה שראינו זה אולי רק... נגיד ההתחלה, אבל uh, בטח לא קרוב לסוף. אז קודם כל, בצד השלילי, כמובן תחזיות צמיחה יורדות, אוקיי? בכל עולם אנחנו רואים שהעדכונים של התחזיות, כן? התחזית ל-22 עברה כבר איזה שלוש, שלושה קיבוצים, נקרא לזה ככה, בחודשים האחרונים, אם ניקח את העולמית, באוקטובר 21, כשהתחיל המשבר הזה בנזדק ובכל הבורסות. אז תחזית הצמיחה העולמית לשנה הזו הייתה 4.9 אחוז, ירדה חודשיים אחרי זה בערך בינואר, בתחילת שנה כבר ירדה ל-4.4, נכון להיום היא בערך ב-3.6, ואני מניח שהיא תרד עוד, אוקיי? וזה משקף גם את מה שאמרתי קודם על כספיים, צפו לנקרא לזה אכזבות, לאו דווקא ביחס רק לציפיות אנליסטים, כי גם אלה מורידים את הציפיות, אז זה לא חוכמה להכות תחזיות כשהם מורידים אותן, אבל... אני מדבר בהשוואה לשנה שעברה ולציפיות שהיו מהשנה הזאת. מלכתחילה, אני חושב שבהחלט תהיה איזושהי אכזבה. נתון נוסף, או נתון, סיכון נוסף, זה הסיכון שמדברים עליו הרבה, למרות שנותנים לו בצדק בעיניי לפחות הסתברות נמוכה להתממש, זה החשש מסטגפלציה, שאנחנו אומרים, בעצם מיתון מלווה באינפלציה גדולה. למה זה כאילו, אני פחות מודאג? כי א', שוק העבודה מאוד מאוד חזק. המשקים בכל עולם בתעסוקה מלאה, אז על פניו זה לא תומך במיתון חריף ועמוק, כי אנשים שמרוויחים יותר כסף ועובדים כמעט כולם, גם אם כרגע תהיה פגיעה בצריכה הפרטית, ויש כבר העתה, אני לא רואה פגיעה דרמטית אסטרטגית, עד כדי כך שנראה את התהליך המקביל של עליית אינפלציה ביחד עם מיתון, שזה בעברית סטגפלציה. וזה באמת מצב מאוד 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 מסוכן, אם הוא יתממש, אני רק נותן לו הסתברות נמוכה. זה לא רק זה, עוד נתונים אופטימיים מלבד שוקת התעסוקה, זה החיסכון של משקי הבית בכל עולם, ורואים את זה גם בארצות הברית, נמצא ב רמת המינוף ירדה בארצות הברית, אחרי הרבה שנים של עלייה. שוק העבודה חזק בכל מקום, הנזילות של משקי הבית, ואני מבדיל בין הנזילות של השווקים, כי שם יש אינדיקטורים מדאיגים, לא מדאיגים, אבל כי הם לא מפתיעים, אבל אני אגיד לזה עוד מילה. אבל הנזילות של הבית היא מהגבוהות שהיו אי פעם, אפקט העושר עד לאחרונה, למי תעשיית ההייטק שחטפה, ובאמת הרבה מאוד אנשי הייטק בישראל, שיש וול אופציות שהיו שוות 2-3 מיליון דולר עד לפני כמה חודשים, שוות עכשיו אפס עגול, אז ברור שיש פגיעה באפקט העושר. אבל בעולם כולו, ובסקטורים שהם נון הייטק, המצב... כמובן הרבה יותר טוב, ישראל פשוט, אחוז המועסקים מההייטק, או מושפעים מההייטק, הוא יחסית מאוד גבוה ביחס לעולם. לכן אצלנו זה מורגש אולי קצת יותר דרמטית, יורגש גם, לדעתי, גם משוק הדיור, אפרופו. אגב... אבל החברות, בסך הכל עוד אינדיקציה הורים חיוביים, ממשיכות להשקיע, התחזית היא להגדלת השקעות של החברות, שזה כן ממתן מיתון, נקרא לזה.
0: <אח> גם, גם מבחינת תמחורית, אולי להוסיף לאבנר, אני כן מזהה כיסים של דברים שהם אופטימיים מבחינת התמחור, סתם לדוגמה. זה שהשוק נותן אפס קרדיט לחברות, מה שנקרא, שלא מכניסות כסף, והן נסחרות מתקרבות, עורכות ומתקרבות לשווי המזומן שלהן, או נחתכות בצורה דרמטית ומכפילים, אז זה כבר כיס סביר שהוא כבר יצא. או כל מיני אזורים, סתם דוגמה. אז הזכרנו נדל"ן, אז קחו חברה, ככה מי שמתעניין, ושוב, זה רק לצורך דוגמה, זה מתוך רבינר שייה בערוץ הכשירים שלנו. השבוע שמישהו mm-hmm. נתן כדוגמה, לא המלצה, אבל קחו חברת בנייה, שנקראת MTH, שהיא בונה בתים, ועשתה תשואה להון מאוד מאוד גבוהה, גם הרווח בארה״ב הוא הרווח הגולמי, בדרך כלל ביזמות יותר גבוה מהרווח בארץ, נסחרת קצת מתחת להון העצמי, זו חברה שעשתה תשואה... ש-30 אחוז שנה לאקוטי, זה תמחור נוח, או גולדמן זקס, שוב, כדוגמה, זו חברה שהיה על תשואה ארוך טווח שלה על ההון העצמי, הוא 16 אחוז, 16. 16%, 16 אחוזים בשנה, נסחר ב-0.9 על ההון העצמי, אז כביכול זה נראה תמחור די נוח. אז זה בצד האופטימי בהיבט של התמחורים. בצד הלא אופטימי, אני עדיין זה דברים שעל פניו הם לא כל כך אה, זולים. אם נקרא חברה כמו נייקי, שהיא חברה אחלה, אבל מכפיל רווח שלושים, שלא ברור לי עדיין כל האינפלציה, עלויות עובדים, חומרי, חומרי גלם, איך זה בכלל השפיע על הרווח ועד כמה היא תרוויח יותר, mm-hmm. על פניו שלושים, זה לא כזה זול. הזכרת גם את <מכפיל> הלולמון <מכפיל, מכפיל רווח, מכפיל רווח שלושים. כלומר, אני רואה כיסים של אזורים זולים, אבל ממש לא רואה את השוק בכללותו זול, שככה גם ברמה התמחורית, רואים פרמטרים סוטרים, <שמע> וזה, או כמו ששמעת, אבטלה, וזהו, או גם, עוד נתון מדהים. מספר הדירות למכירה בארה״ב, מה שנקרא supply, הוא הנמוך ביותר בהיסטוריה האמריקאית. כלומר, זה ממש לא מזכיר את 2007 שה היה מטורף. המון פרמטרים סותרים, תמשיך אבל. אוקיי, okay, אז אם דיברנו על כל
1: מיני, בקיצור, בעד ונגדים, אני רוצה רגע למקד את הדיון שלנו בשלושה פרמטרים, שהם בעיניי הכי חשובים כרגע. האינפלציה מספר 1, הריבית מספר 2, כי הוא מגיב לאינפלציה, ושלוש, זה נתון שבדרך כלל נוטים בצדק קצת ככה לא להתעלם ממנו, אבל לא מייחסים לו הרבה משקל. אני עכשיו מייחס לו הרבה משקל, זה סנטימנט הצרכנים, כל מדדי אמון הצרכנים, גם התעשיינים וכולי, אבל אני על ה... אינדקסים של אמון הצרכנים, כי זה מדד שמשקף את התחושה הפסיכולוגית בציבור הרחב, בעיקר בארה״ב, שהעולם הולך למקום לא טוב, ולפעמים, כמו שאתם יודעים, מחשבה מייצרת מציאות, פסיכולוגיה שללית מייצרת אחרי זה גם פחות צריכה, פחות צמיחה ופחות רגעים. חבר שלך, קיילון
0: מאסק, חברך הטוב. כן. תזכיר לי
1: מה הוא צייצר.
0: אני, אין לי הרגשה טובה לגבי הכלכלה העולמית, yeah, אז okay, okay. וואלה, לא רוצה לגייס יותר עובדים, בום. בטוויטר, okay. אל תגייסו יותר עובדים, אולי גם קצץ כוח אדם. Okay. אין לי הרגשה טובה. <laughs>
1: אני אגיד ככה, קודם כל אני רוצה להתחיל רגע מהאינפלציה, כי זה באמת הדבר הכי מדאיג, ובעיניי זה כרגע הפרמטר מספר אחד, גם לי חשש מסתי בסדר? אינפלציה גבוהה תומכת, יכולה, המשך אינפלציה גבוהה תומך בהמשך ירידות בשוק המניעות, גם בלי בהגדרה להיכנס לאקסטג אינפלציה. אבל אין כרגע סימנים להתמתנות באינפלציה. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על האינפלציה בכל עולם, בסין, בקנדה, בישראל, ב-UK, ברזולוציה חודשית, אנחנו רואים, או 12 החודשים האחרונים, הממוצע הנע, התזוזה של הגרף הזה. אנחנו כרגע בכמעט כל המקומות, דווקא באסיה פחות אגב, אבל בוודאי בכל העולם המערבי, פלוס יפן, עלייה בקצב האינפלציה. וראינו את הנתון הזה שהעפיל את השווקים ביממות האחרונות מארצות הברית. והדבר הזה כולל שווקים מתעוררים כמו ברזיל ומקסיקו ודרום קוריאה וקולומביה וצ'כיה וכולי. הדבר הזה הוא בהחלט בעיניי פרמטר מסוכן, כי הוא גורר... את המשך או העלאת אפילו קצב על האותה ריבית. וכידוע לכם, ריבית ושוק מניות זה בהחלט אחת מהקורלציות הכי חזקות שיש. וזאת אומרת, מטעם הפוך, עליית ריבית פוגעת במחירי כל נכסי הסיכון, גם נדל"ן, גם דברים אחרים, לא רק מניות כמובן, גם ביטקוין וכולי, וזה בהחלט הציפיות לעליית ריבית. אנחנו רואים כל חודש. אם ראינו עד אזור מאי 2020, אולי אפילו בחלק מהמדינות ספטמבר, ככה מגמה של הורדות ריבית. ואז ככה יציבות לאיזו תקופה, בחודשים האחרונים, מחודש לחודש, קצב העלאות הריבית הולך ומתגבר. אוקיי, כמות הבנקים שהעלו ריבית במאי האחרון, 26 בנקים מרכזיים, בחודשיים קודם זה עמד על בערך 15 בכל חודש, כלומר... יש uh, את העלייה הזאת, והשאלה הרי רק איפה הריבית תיעצר כמובן, ראינו בהתאמה גם את העליית התשואות של אגבות החוב של ארה״ב ל-3.4. עכשיו, אתם זוכרים, תמיד אמרתי, היה לנו פה הרבה דיונים על האג"ח, כשהאג"ח של ארה״ב היה עוד באחוז, אחוז וחצי, ועומר היה שואל אותי הרבה פעמים, מתי אתה תהיה מודאג, מתי אנשים יעברו לאג"ח ארה״ב, כאילו על חשבון מניות, והייתי אומר תמיד באזור, uh, עד שתיים וחצי, שלוש, אז א', אנחנו ב-3.4 ובמקביל אחרי ירידה חדה בשוקי המניות, אבל אני אגיד ככה, אז, אז התחזית התממשה, אבל לא באתי להגיד את זה, אלא להגיד עוד דבר. למה אני לא מאוד מודאג עכשיו, עזבו את הירידות שכבר חווינו, זה מאחורינו, הרי סנקוסט, כמו שאומרים, למה אני לא מודאג מיצואה של 3.4? כי כל עוד האינפלציה כל כך גבוהה, ה-3.4 הזה הוא מאוד לא אטרקטיבי. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא 3.4 בסביבת אינפלציה נמוכה, זה 3.4 שמייצג כרגע בכלל ריבית ריאלית שלילית. עכשיו, ברור שאף אחד לא מניח 8% לשנה אינפלציה כפול 10 שנים, אז זה לא שאני אומר, אתם משקיעים באג"ח ממשלת ארה״ב לעשור, מקבלים 3.4, אבל בעצם אתם מפסידים איזה 5% כי האינפלציה היא מעל 8. אני כן חושב שאתם רואים תשואה ריאלית אפסית, ואולי אפילו שלילית קלה, גם אם נניח שאינפלציה תירגע. ולכן זה עוד לא ברמה כזאת שאני מייחס uh, כזה סיכון גדול לעניין הזה של האלטרנטיבות ההשקעה של אג"ח ממשלתי, אבל אני כן מודאג עדיין מהאינפלציה. אני מזכיר לכם את הדיון שלנו בשבוע שעבר על סין והקורונה והסגרים והייצור התעשייתי, ויש עוד הרבה גורמים כמובן. אז בקיצור, <אח> זה, זה הנתון <אח> הכי חשוב <אח> כרגע, <אח> לא <אח> סתם <אח> שוק... כל כך התרגש מ... עלייה חלה באינפלציה שבוע שעבר.
0: הבעיה שלי היא שבדרך כלל אנחנו בתחתית כשרה, אוקיי? פשוט עדיין לא רע. כאילו, אין unemployment, עדיין יש כאילו... נכון. עוד פשוט הרע עוד לא קרה. כלומר, יש עוד הרבה מחסניות של דברים רעים... חדשות רעות. שצפויים להגיע, כמו סטארט-אפים שנסגרים, כי אין מה לעשות, הם גייסו הרבה כסף, לא יצליחו לגייס, עוד פעם מכפילים של היום, כשאני על כל מיני חברות. שבאמת נסחרות לא, לא כזה הרבה מעל המזומן, אין הצדקה, כלומר, דינמיקה בהייטק של חברות שמגייסות בשווי יורד, היא דינמיקה רעה. מאוד כן. קשה להגיד למישהו, היית שווה 3 מיליארד לפני חצי, חצי שנה שגייסנו, דו דו דו, עכשיו אתה שווה רק... 1.8. הלוואי, 1 מיליארד, דברים כאלה, דינמיקה. או להכיר, קרנות גם צריכות להכיר בהפסד. בה אבל
1: לזה בכנות העולם שניים. מתרגל, בסדר? חברות שרוצות לשרוד, בטח בעולם הטכנולוגיה, יצטרכו לבצע מה שקוראים דאון ראונד, זה גיוסים בשווי נמוך יותר בשביל... כן, אבל ככל שזה, ואז, אבל, לא, ואז
0: אלה שחקו וזה זה, הן חייבות להגיע כאילו לרווחיות יותר נעימה, אז אתה תראה את הדינמיקה של הפיטורים הגדולים, כי חייבים להגיע לרווחיות יותר. גבוהה, וסתם כדי להבין עד כמה זה קיצוני, קחו חברה כמו Outbrain, שנחשבה חברה, איך להגיד את זה, די טק, אוקיי? הונפקה ב-20, עכשיו היא בשער 5.45. אגב, זו לא נפילה של 75%, זו נפילה הרבה יותר גדולה, כי יש לה גם מזומן, כלומר, יש לה 150, היא שווה 300 מיליון דולר, אבל נטו יש לה 150 מיליון דולר מזומן, כלומר, צריכים ב-150... היא במכפיל מכירות 0.15, כאילו שתבינו, זה כאילו, לא מכפיל מכירות, לא 15, 0.15. אז כאילו קשה גם, או האדם של הסטארט-אפים לקבל פגיעה, ויהיה עוד הרבה חדשות רעות. ובתוך החדשות הרעות האלה, שם אנשים הרבה, בן אדם שמפוטר, הרבה יותר קל לו לעשות פעולה מנטלית של למכור את התיק השקעות שלו בירידה. או בן אדם שהוא חבר של המפוטר הזה, ובדיוק ישב איתו, כל הדינמיקה משתנה, ואז כשרע, התמחורים הטובים, הטובים באמת כאילו מגיעים, ושוב פעם, נשאלת השאלה האם באמת נהיה שם, או שהשוק הוא מספיק חזק וחסר מספיק מתכנתים ודברים כאלה, שלאו דווקא נגיע לשם, אבל יש עוד הרבה תחמושת גם רעה, כלומר, זה לא clear cut כמו שבקורונה, לפחות תפיסתי, פתחנו גם חמל, נראה זול מובהק, תמשיכו. אבל...
1: כן, אני אגיד שחן אמרה, אני מנהל השקעות אצלנו במיטב, קופות הגמל שלחת לי איזשהו גרף של הרגרסיה של נתונים מכפילים מול אינפלציה, שאומר גם אם האינפלציה תחזור חזרה בארצות הברית לאזור 4% משמונה ומשהו, עדיין יש תאורטית מקום לשוק המניות, למכפילים לרדת מ-18 ממוצע, שוב, לא זוכר הנתון. לאזור ה-14-16, כלומר תיאורטית יכול לרדת עוד איזה 20 אחוז, גם מהרמה הזאת. שוב, זה לא מדע מדויק כמובן, אבל זו עוד נקודה להסתכל על לפחות ברגרסיה על עבר, מה שנקרא. אני רוצה כן ככה לנסות להתחיל לארוז את זה ורגע לפני להתייחס לעוד כמה שאלות או הערות חכמות, נקרא לזה, שיש לנו פה מהקהל הקבוע. אז קודם כל, עדי מזכיר שמדד אמון הצרכנים, שאגב, בכל העולם, אני באמת, אנחנו מדברים על תמיד אמריקאי, ויצא גם הבריטי שבוע שעבר, ויש, אתם יודעים, זה לא, לא, פטנט אמריקאי רק, הוא נמצא ברמות שפל כמעט בכל מקום של 30, 40, 50 שנה, והוא ברמות שתמיד ניבאו בעבר מיתון. עומר עדי, והוא צודק. מזכיר גם שהצמיחה הממוצעת בעולם יורדת כבר 20 שנה בשווקים מפותחים. אבל זה, בזה לא מטריד אותי, ספציפית הנתון
0: הזה. המקום הקשור התהפך, הוא קרוב היפוך, זהו, כן. זה, תמשיך כן. לגמרי.
1: ויש פה איזה דיון רק על נושא של, קודם כל, באיזה אתר, רדמי שואל אותנו, באיזה אתר ניתן למצוא סטטיסטיקה על משברים, הפעולות וכמה זה לקח? עשינו אז את השקף, אתה זוכר, על משברים גיאופוליטיים, שתוך 18 יום ממוצע, לא זוכר כמה, מחזירים את עצמם. הזכירו פה בתחילת אני מצא את ההערה הזאת, לקח, משבר 2000, סליחה, זה של מימון, המפולת ארכה שנתיים וחמישה חודשים עד שהשוק החזיר את עצמו, המפולת של 2008 לקח שנה ושבעה חודשים, כמה זמן אתם חושבים שהפעם המפולת הזו? אני אגיד באופן כללי, מה שאני באמת באמת מאמין בו, זה שמשברים נהיו קצרים יותר ואלימים יותר. אני מדבר על משברים בשוק המניות, לאו דווקא בהכרח על השוק הריאלי של הכלכלה העולמית, מיתון צמיחה, זאת אומרת, יכול להיות זה בשוק, ה, כן, בכלכלה העולמית, זה לא גוזר בהכרח שאנחנו הולכים לשנתיים, שלוש לא טובות בשוק המניות. אני חושב שהכל, הכל, הכל, אני חוזר למה שאמרתי, שלושה גורמים, אינפלציה, ריבית, סנטימנט האמון הצרכנים. זה היום בעיניי הדברים הכי חשובים. אני לא נבהל מעליית מחירי הסחורות בפני עצמה, אוקיי? חלק מן הספקולטיבי, חלק זה סנקציות תרבוסיה. לא זה מה שמטריד אותי, זה וזה. כמובן, מתבטא באינפלציה. אבל אני יותר מודאג גם מהגורמים הפסיכולוגיים, קרי סנטימנט הצרכנים, וגם מהשאלה באיזה רמת ריבית אפשר יהיה לכבות את השריפה הזאת שקוראים לה אינפלציה. Okay,
0: הבעיה המרכזית היא של השווקים, שהכאוס הריאלי עוד לא התחיל. מה זה הכאוס הריאלי? כל החברות שיש להן חוב גבוה, ותראו, להעלות מחירים לצרכן, זה לא דבר כל כך פשוט. דיברת כמה קולגות של עסקים, את כמה אתם מצליחים להעלות את המחיר ללקוחות שלכם? זה לא כל כך פשוט להעלות מחיר, אנשים מאוד זהירים עם העלאת מחיר, העובדים נהיו להם יותר יקרים וחומרי הגלם יותר יקרים, זה כן. יש איזו שאלה האם, אבנר אמר מתחילת השידור על הקמעונות, זו דוגמה יפה, האם וולמרט יכולה בכזו קלות להעלות את כל המחירים בצורה דרמטית? ויש עוד דבר, חלק מהמחירים, תזכרו, הם מפוקחים, כלומר, מה הכוונה? מחיר הלחם, <חק> בדיוק על זה דיון אחיד, הוא מפוקח. עכשיו, אתה יודע, המדינה לא בהכרח אומרת, המפלט 10% תעלול ב-10%. יכול להיות שאם היא מסכימה לעלות אותו רק ב-3% או ב-4%, כל מיני דברים כאלה. וה, והדבר הזה יוצר שחיקת uh, אבחים. סדר, בחברות שלא יודעות ויש שם חוב גדול עד לכדי מצב של פשיטת רגל או סכנה לפשיטת רגל, עלויות גיוס חוב יותר גדול. על ההייטק כבר דיברנו על ה... חוסר, שהשוק הציבורי ימצא מכפילים נמוכים מה הפואנטה בשוק הפרטי, כלומר לא חסר כיסאי דברים שליליים בכלכלה הריאלית, סנטימנט, אבנר אמר על זה שאני מאוד מסכים וכמעט תמיד זה באמת הוביל למיתון, עקום תשואות שהוא די שטוח וכו', אז יש דברים קצת, אוקיי, זה ממשיך, תמשיך אבנר עם עוד כמה... נקודות, ואז נתחיל...
1: כן, אז קודם כל, ברור שסטטיסטית משברים מתקצרים ונהיים הקצרים והאלימים יותר, גם צריך להגיד בכנות, לא רק קצרים יותר, זאת אומרת, ירידות יותר חדות, אבל תיקון יותר מהיר, זה מה שמראה בגדול ההתנהגות של בורסות בכל העולם ב-20 שנים האחרונות.
0: אגב, המשבר הזה מאוד מאוד טוב לעולם, בגדול, סתם, תיקחו בחשבון. מה טוב? לא, כי סתם, תיקח בחשבון הייטק, חסר לך מתכנתים. נבין. עכשיו, יש לך כל מיני חברות חרטא, שעדיף שייסגרו כמה שיותר מהר, זה גם מפניהם מתכנתי, הם חברות שפועלות, שעושות דברים יותר טובים, או יותר פרודקטיביים מהאדם, כלומר, מחזור בכוח אדם הוא לא דבר שהוא טוב, אתה ש... לא כל החברות יש להן הצדקת קיום, צריך להגיד את זה. זכות קיום. והרבה מאוד אין להן זכות קיום, ולמי שאין זכות קיום, ככל שייהרג, כביכול, ייסגר, לא ייהרג. יותר מהר, הרבה פעמים ככה זה דבר חיובי מזה, ובמשבר מאיץ תהליכים, ומפנה לאנשים את היכולת, את, או את המקום לעבוד. זה לא הכל שתדעי במשבר, או בפוקוס עסקי, זה התמקדות בעיקר ולא בתפל, הרבה מאוד כיסאי שומן או כיסאי היעדר אני קורא לזה. קורה כשאתה מדושן, גם כך כל חברה, אתה מנהל חברה. בתקופה טובה, אתם לא בפחות חדות על... לטבע תמיד חד אבנר. לא, לא אמרתי את זה. הייתה... זה ה... ככה העולם עובד? אוקיי. טוב, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה,
1: וזה כל נושא הנזילות, או משבר הנזילות. וזו נקודה שאנחנו מזכירים אותה המון בשנה האחרונה, בהזדמנויות שונות במפגשים איתכם, כי תמיד אומרים לי, תגיד, איך שוק הבנות ירד? ממה הוא ירד? הרי יש כל כך הרבה כסף אצל המוסדיים, וכל חודש נכנס עוד כסף לקרנות פנסיה, גם בישראל וגם בכל העולם. והעושר הפיננסי, דיברנו תמיד על התיק, התיק הנכסים הפיננסי ש... של הציבור בישראל, שגדל ליותר מחמישה טריליון שקל, כלומר, חמשת נכון. מיליארד. שאחוז גדול מה-5,000 מיליארד הזה מושקע בבנקים, בפיקדונות <coughs> ובכל מיני דברים נטולי תשואה וריבית שכאילו יכולים להיכנס לשוק בכל רגע נתון ולמתן פדיונות. <much> והנה אנחנו רואים, פעם אחרי פעם, כמו שראינו ב-2008, זה אגב היה, זו הייתה אמירה גם ב-2008, הנפוצה לגבי איך היא תהיה מפולת, הרי יש כל כך הרבה כסף בשווקים, נזילות וכולי, אז נזילות. כמו שאני תמיד אומר, היא דבר מזיל. היא נעלמת מק. בשניות, חמקמק, כן. כן. וראינו את זה, וזה קורה גם עכשיו, ובואו נהיה כנים כן עצמנו, רוב משקיעי הריטל, שבארצות הברית משקלם גם לא קטן בשוקי המניות, לא באמת קונים עכשיו נגד המגמה, חלקם גם בורחים, הרוב לא בורח, כן, אבל דיברנו על זה בהקשר של הפתרונות והקרנות, אבל בואו נגיד, בטח לא מסתערים. וקרנות נאמנות, גם אם היו רוצות לקנות, הן לא יכולות, כי הן מתמודדות בעצמן עם פדיונות, והן נאלצות למכור מניות, ומי שקונה אה, זה קרנות אה, הפנסיה, אה, אבל אה. גם קרנות הפנסיה והגמל, צריך להזכיר, הגיעו למשבר הזה עם מרכיב מניות מהגבוהים נכון. בהיסטוריה, בכל עולם, גם בישראל, אני חושב שהממוצע היה סביב 47 אחוז, ולכן, נכון שיש ירידה טכנית במרכיב הזה, הם קונות מניות, כן? אגב, רואים את זה ביום-יום, ממש, פדיונות בקרנות, הגמל... הוא הקונה העיקרי, גמל, פנסיה, ביטוחים וכולי. אז, אז כן, זה מרסן, אבל הרבה פעמים גם משקיעים מוסדיים אומרים, רגע, בוא נשב על הגדר, יכול להיות שיהיה עוד הזדמנויות בעוד חודש, חודשיים. חוד חוד לא צריך להסתער. כן, צריך גם לזכור, כמו ו...
0: שהכתבות, בדיוק, בכתבות המוסדיים, הסיבה שהם יעלו מניות, היא בין היתר, מה שנקרא, הטיית העיגון. כשאתה באחוז מניות היא פה יותר גבוהה מאחרים, אז גוי שלך, להתבלט לחיוב. הוא גבוה יותר, אבל בתקופה של חיטות אתה גם יורד פחות ואתה מצטייר, קיצר, <אח> לא רוצים תמיד למכור, כאילו לקנות, כאילו, ישר, אוקיי? זה גם היום, זה גם לא סוחרים פרטיים כמו שזה, יש ועדות השקעה, דירקטוריונים, כאילו זה גופים שהם יותר כבדים, אז תמשיך קטעתי אותך. טוב, אני אסכם לפחות את
1: דעתי, תסכם את הדעתך ואני אתייחס, כי יש פה עוד כמה הערות חשובות בעיניי. אז לשאלת המפתח של הערב, האם הגענו לתחתית, אנחנו לא באמת יודעים, אבל בהחלט התקרבנו אליה. אני מרגיש די נוח עם רמות המחירים האלה, עדיין לא ברמה, אני מזכיר את כל תזת, כן, ניהול הסיכונים שלי והתזת רצועת הסיכון. אדם שבאופן נורמלי, אסטרטגית, יושב בין 70 ל-100 מניות. אם דיברנו לפני שנה בפודקאסטים, שבעיניי היה צריך לשבת בשליש התחתון, קרי ב-80 אחוז נניח, לדוגמה, בין 70 ל-100. אז היום הוא צריך לשבת בעיניי באזור ה-85, אולי קצת יותר, קו האמצע או פלוס קצת של אותה רצועת סיכון, עדיין לא ברמה של עכשיו סופר. אתה תותח אחרון עוד לא לראות, כן. לא, לא, יהיו, יהיו עוד כמה, איזה שתי מנות פשוט. לקנות כנראה נגד המגמה הזו בירידות. שוב, בלי לנסות ממש לתזמן את השוק, אלא קצת למצע נקרא לזה. אני בעיקר כאמור מודאג מה... שלושת הפרמטרים שהזכרתי, אינפלציה ריבית, סנטימטר צרכנים, ומייחס חשיבות רבה לפסיכולוגיה, כמו שהיא הכריעה בבורסות, וברסב הזכיר את זה פה, שהמגמה הזאת התחילה לפני איזה חמישה חודשים, אפילו יותר בכנות, ברסב, זה מאוקטובר נגיד, שנה שעברה, ורואים שכן הפחד שולט בשווקים. אני חושב שגם בכלכלה, ולא רק בשווקים, הפסיכולוגיה ברגעים אלה עובדת שעות נוספות, נראה את זה בשוק הנדל"ן בכל העולם, רואים את התחלות של ירידות מחירים בארה״ב, אני מניח שהתפשט לעוד מקומות, ולכן זה גם קצת טיפה שוק לקצוות ברמת תיק ההשקעות. כלומר, מרכיב מניות צריך קצת לעלות, עדיין לא ל-full ומצד שני, לשמור גם מזומן. אני עוד לא נלהב משוק אגרות החוב, בטח לא בסביבת האינפלציה הזו, שאני אומר, וואלה, הרי הצואה עלתה מ-1% ל-3.4% באגרות חוב ל-10 שנים, רוצו לקנות, כי זה נורא אטרקטיבי. אז אני מעדיף שילוב של מיליון ומזומן כרגע, וכמובן, יחסים אלטרנטיביים בלי קשר, אתם יודעים שאנחנו חסידי
0: התחום הזה. כמעט באתי להסכים עם אבנר, אבל אז סוף סוף באתי לפתח.
1: לא, רציתי 아... להגיד שאתה, בוא, אני לא באפס
0: לא, לא, אגף. אני כן? חושב ככה, לגבי העולם האלטרנטיבי דווקא, אני רוצה רגע להגיד מילה, כי זה בדיוק דיון שהיה לנו, וקודם כל, ממה אני מסכים עם אבנר, וגם מה אני חצוי. אחד, עולם המניות, אני כן רואה ברמת ההזדמנות, הסנטימנט הוא לא חיובי, אני כן רואה ברמת המניות הבודדות, חברות שאני בטוח שמי שקונה אותן היום עושה עסקה טובה, אני לא יודע אם הוא יוכל זו עסקה טובה, כלומר בסוף גם אתה מסתכל ושוב לא כניסה וזה בכוונה נייר גדול, גולדמן זקס מתחת ההון העצמי שלו, זה על פניו לא יקר, ברמת הסטימטר יכול להיות שהוא יהיה יותר זול, אותה חברת נדל"ן שנתתי, מתחת ההון העצמי עם צעות גבוהות, זה על פניו זול, ובארץ אני פשוט רוצה לדוגמאות כי פחות שכיר, אבל נראה שהפניו יש דברים זולים, אבל לא הכל זול, אז זה הרציון, אז אני מסכים. לגבי האג"ח, אז אני אגיד את זה ככה, ופה כן אני עושה רגע שנייה, הפרדה. יש מוצרים שנקראים מוצרי מרק טו מרקט. מה זה מרק טו מרקט? זה מוצרים שבהם השיערוך הוא במקום, לדוגמה מניות, הסטרימינג נראה פחות טוב, הופ, נטסיקס ירדה 75% וכו'. עכשיו, רוב המוצרים האלטרנטיביים הם לא מרק טו מרקט. מה הכוונה? אם קרן חוב, מסוימת, או אם אג"חים ירדו 10% או 8%, אז הקרן חוב לא זזה בכלל, האלטרנטיבית, או, לא, היא לא זזה בכלל, היא אפילו הייתה חיובית. עכשיו, ככל שהירידות מתגברות, עדיין אני חושב שהתשואה של האג"ח היא לא מספיק מעניינת, וזה אני כן מסכים איתך, או מעניינת חלקית באזורים מסוימים, אבל לא בטוח שהייתי מגדיל מאוד חשיפה עכשיו למוצרים ש... מה ההבדל? במהות שלהם, הרבה דברים האלטרנטיביים, מה שאתה משקיע חדש, אתה חדש, אתה גם בתמחור החדש. הרבה מהמוצרים הם מוצרי אברגרין. כן. מה הכבוד המוצרי אברגרין? אתה שזה... נכנס לתוך התיק השקעות הישן. עד... כן. ה... הישן, התיק השקעות הישן, הוא לאו דווקא ביצע את כל ההתאמות, או לרמת סיכון שעלתה, או לריביות שעלו, או שהוא היה בריביות זולות מדי, וכאילו זה לא מתבטא. זה דיון יותר עמוק מזה, אבל... בסדר. אוקיי, בואו נעזוב את זה, אגב. בואו נ... זה, כן. יאללה, אז אנחנו
1: רוצים להתייחס לשאלות של הקהל ולהיפרד, לא לפני שנגנוב, גם הפעם, 60 שניות פרגון, פינה חברתית, לא עשיתי אותה כבר הרבה זמן. אני אגיד ככה, אני פרגנתי במפגש הבוקר, הבוקר, המפגש הקודם של השקעות למתחילים ל... עמותת אליה, של ילדים עיוורים מוכרי ראייה, עכשיו אני רוצה לתת את הקרדיט לעמותה אחרת. אני נותן את הקרדיט על הניהול המאוד מוצלח ויציאה ממשבר, לעמותה שנקראת סהר, סיוע והקשבה ברשת. אני שנים תורם להרבה מאוד עמותות ומכיר את המגזר השלישי, לא אגיד כמו את קוף ידי, אבל יחסית טוב מאוד. <אז-> סהר זו עמותה שעושה תמיכה נפשית. לאנשים דרך צ'אטים ואיתור מקרי אובדנות, אנשים שכותבים איזה פוסט בפייסבוק שמזה מבינים שאולי הם דקות או שעות לפני מעשה ניסיון התאבדות, ומאתרים אותם, ומבינים גם כמובן אמבולנס או כל מה שצריך, ובשגרה בעיקר מטפלת במצבים רגשיים, שנותנת עזרה ראשונה, נקרא לזה, נפשית באינטרנט. העמותה הזאת, לפני קרוב לעשר שנים, קצת פחות, הייתה... מצב סגירה היא, היא התורם העיקרי של הנפגה הכלכלית, ולא יכול להמשיך לתרום לה, ובאיזשהו מקום היא עמדה להיסגר. ובסופו של דבר, מצאתי את עצמי, יחד עם עוד קבוצה של אנשי עסקים, אומרים לה, בוא נעשה לה ריסטארט, ועזרנו לה. אבל זה לא אנחנו, זה מנכ"לית בשם יעל שהרימה אותה, ובמקרה, גם פה קיבלתי, אני מקבל פעם בשנה מכל מיני כאלה דוחות של מה עשינו עם הכסף שלכם, וסיכום השנה, וכזה. פתאום אני בהלם, עמותה שהייתה עם איזה 400 אלף שקל, פתאום עושה קרוב ל-4 מיליון מחזור, גם מתקציבי ממשלה, גם מתרומות, והנה זה, זה, אני אומר את זה כי אני מרגיש צורך לפרגן, לא, זה לא עכשיו מבצע התרמה, אני לא מצפה מכם לפתוח את הכיס ולהתחיל לרשום צ'קין לעמותה כזו או אחרת, אבל אני חושב שאין מספיק זרקור על דברים טובים שקורים במגזר השלישי ועל הצלחות. זו עמותה שהיא מאוד מצליחה בפרקטיקה, היא נוגעת בהמון המון המון אנשים ועוזרת להרבה אנשים במצבי קיצון ובאמת מנעה המון מקרי התאבדות. הגיעו לאנשים שכבר בלעו כדורים, שכבר היו במצבי סיכון, שכבר עשו כל מיני פעולות שהן לא רק קריאת אזהרה, מה שנקרא התאבדות, ניסיון, קצת בכאילו, סליחה על הביטוי, אלא מקרים באמת אמיתיים, שפשוט הצילו חיים, פלוס הרבה מאוד אחרים שפשוט קיבלו תמיכה נפשית חשובה ברגעי ואני שמח לפרגן, כי אני חושב שעמותות, לצערי היום, היינו רוצים שמדינה, הממשלה תקרא אחרית על הכול, והיא ברחה מהרבה תחומים והפריטה את זה למגזר השלישי, לעמותות, אבל אם כבר זה קורה, והנה עושים דברים טובים, אז סבבה, ובמסגרת <אז> אותו פרגון נזכיר שיש... מצדיעים
0: למגן <אז> דוד אדום? פעם אנחנו
1: כן רוצים לרתום אתכם. יש קונצרט <אז> חגיגי מרגש, הצדעה למד"א. מיטב היצירות הקלאסיות והחסידיות על במה אחת מעניין.
0: כן, אני אחד התרבות תל אביב, גם אסטה שככה איתנו, גם אבא שלך, אני חושב שהוא בעמותה הזאת. זה אחד התרבות בתל אביב, גם תרבות, גם מצדיעים למגן דוד אדום, שלא צריך להסביר למה הוא חשוב או שאפשר להסביר. מחירי כרטיסים, לא נורא, ממאה עשרים עד אלף שמונה מאות, תלוי איפה, עד כמה אתם... רוצים אבל היציאים מה-20, עולמות 220 וקצת עונה. קיצר, גם... חפשו
1: את האירוע הזה בפייסבוק או בגוגל, אני מצטער אותו. מפתיעים
0: למגן דוד אדום.
1: ועכשיו, הערות אחרונות של הקהל ושאלות. אריאל, הפד יתחיל צמצום כמותי של כ-100 מיליארד דולר בחודש. משיכה של סכום כזה לא אמורה להגדיל עוד יותר את הירידות?
0: כן. בגדול, כן, רק תזכרו עוד דבר אחד, תחתית מגיעה כשרה, ואנחנו לא יודעים שאנחנו שם. כלומר, כמות הפעמים שאמרו לי בשיא הקורונה, אחרי ירידה של 35 אחוז, בואו נצא, נחכה, נקנה שטיפה ירדי אינסופית, וחלק מהמניות הקפידו ושישו עצמם בזמן מאוד מאוד קצר. תחתית היא דבר חמקמק, שמבינים אותו בדיעבד. אומר, אומרים בדיעבד, טוב, זה היה ברור, מה, נאס"א קרא 30 אחוז, לא תחתית, מי הפראייר שלא קונה? מה, את הדברים האלה, שעכשיו נראה, מה, חכה רק שירד עוד 5 אחוז.
1: כן, אז אני אגיד, אה, כן, זה גורם שלילי לשווקים, האם זה לבד? לא. עדי אומר שאם יתפתח מיתון עמוק בארצות הברית, הפד יהפוך את כיוון הריבית ויזניק את השווקים, <אז> וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה מסכים איתה אגב? כן, 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 כן. זה, זה קצת מצחיק שהעולם מייחל למיתון, כי באיזשהו מקום זה דווקא יכול להביא לעצירת העלות הריבית או להורדת ריבית, כי כמובן שהעלת ריבית חונקת את המשק והורדת ריבית מחזירה חזרת ההשקעות. אבל עונה לו חנוך, תשובה לא רעה, עדי לא כל כך פשוט, הורדת ריבית במצב
0: שסטגפלציה עלולה להאיץ את האינפלציה. זהו, אז פה נראה לי שהנגיד, והוא די אומר את זה בצורה שהיא די ברורה, וזה גם הנרטיב. תקשיבו חבר'ה, אני לא אהיה זה בהיסטוריה, שחתום על כאילו היפר אינפלציה בארה״ב והתמוטטות הכלכלה העולמית. כאילו, לא כזה אכפת לי ממיתון, שבו מיתון, לא אכפת אני לא מאמין לזה כי התרגלתי כאילו לחיים שאני זה, או פשוט אפשר להאמין לו. ונראה עכשיו שבנרטיב הוא פחות דואג מהמיתון ומהקצת ירידה במניות, ויותר דואג מהאינפלציה. אז אני לא מאה אחוז מסכים. אנונימוס, אבנר תמסור לו אביך שקראתי את הספר
1: החדש, הוא מפרגן, הוא חשוב. רק תודה על הפרגון, רק אני לא יודע מי אתה קטע רשום כאנונימוס, אז אם תכתוב את השם, אני אשמח למסור את זה. Uh, משה, אם האג"ח עדיין לא ממש אטרקטיבי והחוב מגובי נדל"ן עדיין הוא משוערך, האם יש אלטרנטיבה אחרת לחלק שהוא לא
0: uh, זה מניות? זהו, זה, אז כשירים רגע, קודם כל, כל אני ככה, כשירים מדע, אני שהאלטרנטיבה, יש הצעות איך יותר טובות. מילא כשירים? מילא <בגדרה>, כשירים, כן. לא, גם מהשוק השכיר, ללא כשירים, זו תשובה קצת מורכבת, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אולי אפשר כאילו שווה, אבל מהבחינה הזאתי, גם בתחום האג"ח, תשמעו, יש אג"חים טובים שכן אפשר לקבל על תשואה של 3-4 אחוזים, שהיא לא כזו, כאילו... לא, לא כזו רע. ברור שכתחלית מזומנת, ברור חוב קצרות, ברמת סיכון נמוכה. נוראית, שלא הייתה... מעניינות, כן. כבר הרבה זמן, ועדיין אני חושב שאני די נוטה להסכים עם אבנר, כאילו כבר לקחת קצוות, כלומר, אתה אומר, אוקיי, לקח האקוויטי ולשאיר קצת מזומן, כי כשיש תזכרו דבר אחד, איגרת חוב היא כאילו דבר נזיד, כי אתם אומרים, טוב, אני קונה אותה ואני יכול למכור אותה עם ירידות, אני אקנה מניות. כשיש מעט נזידות בשווקים, אז גם האיגרת חוב הקצרה, שהיא כביכול אמורה להיות נזידה ולא לרדת, היא יודעת לרדת. ואז זה יכול ללכת לדעים, הרגע, קניתי איגרת חוב קצרה כי אני רציתי רק מזומן, בשביל לקנות מניות עם ירידות, אבל עכשיו זה ירד לי... כמה אחוזים, אז זה יכול להיות להיכנס לבלבלה. אז יש היגיון בקצוות שאבנר אומר.
1: אוקיי, okay, עכשיו, אני כן אגיד uh, למשה, לגבי הנושא של uh, חוב מגובי נדל"ן, נכון שהוא לא בהכרח משוערך, אני לא בטוח שהוא דווקא מכל הסגמנטים האלטרנטיביים, זה האזור בעיניי לפחות, ואני נגוע בעל אינטרס, כי יש לנו הרבה <אח> מוצרים בתחום הזה, זה האזור היותר בטוח. זאת אומרת, מהסתכלות אחורנית בהרבה מאוד uh, שווקים שאני פועל בהם, הדיפולט נטו, כשיש לך גיבוי של ביטחונות ונדלן, וזה לא מה שנקרא Unsecured loans, הוא בדרך כלל אפסי. ג- גם, גם עוד אם דבר. אם ההלוואות הן ב-LTV נורמלי, לון-טו-ווליו של 65-70 אחוז, אז גם במקרה משברי, שערך הנדלן יורד, אתה כנראה תקבל את כל החוב שלך חזרה.
0: תוסיפו לזה גם שמחירי הנדלן עלו. כלומר, חוב שכבר ניתן, המחיר כן, של הנדלן... כן, ה-LTV יותר נמוך. ה-LTV כן. יותר נמוך, כלומר, ה-LTV מבין ה-LTV הסגמנטים אשראי צרכני, דברים וזה, יחסית מצבו של חוב מגובי נדל"ן.
1: וגם ברוב העולם אין בועת נדל"ן, זה לא מדינת ישראל, אז לכן מלכתחילה זה לא שאתה אומר, רגע, אבל המחירים יכולים לרדת ב-40%. זהו, נראה לי עשינו שלנו לערב, אז uh, תודה לכולכם שהייתם איתנו כמדי שבוע. אתם uh, מוזמנים להמשיך איתנו. Uh, גם בשבוע הבא, ובכלל, כרגיל, אפשר למצוא את המשקיענים בכל פלטפורמות הפודקאסטים, וגם ביוטיוב, וגם בפייסבוק של אינבסטור ושלי אישית, אבנר סטפאק. תודה שהייתם איתנו,
0: תודה לצוות שלך. תודה לך, אבנר, ואולי רק מילה, היה לנו הפודקאסט בהתחלה של המתחילים על כל מיני הטיות של משקיעים. אני חושב שהוא יצא טוב, במיוחד. אני מסכים, הוא יצא מצוין, ואני ממליץ לכולם פה, שבדרך כלל לא באים בדיוק. בדיוק, הוא לא, הוא ממש, להפך, הוא קשור, לפעמים אפילו יותר למי שהם ניסיון. אז כל הנושא, איך יקרה הפודקאסט הזה, במתחילים? הטעיות פסיכולוגיות. הטעיות פסיכולוגיות. בשעת משבר. בשעת משבר. כן, זה כל כן. אז... <חש> תראו
1: את זה אחרי זה, תאזינו לזה. בכל מקרה, תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואורחה למיש. תודה למיכל ירמוך שעושה לנו את התמלול. תודה לאיתן גרבר שמתרגם נחרשים וניקויי שמיעה. תודה לאורית אלדנו שיושב איתנו פה ועושה את הפודקאסט. ותודה לאור האריאל אלופה אופטימית, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. והכי הכי תודה לעוז גצליק ממיטב, שניהל את השידור שלנו כמדי שבוע. Thank you